0: Il sermone della montagna. Matteo 5, 1-16 Ed egli, vedendo le folle, salì sul monte e, come si fu seduto i suoi discepoli, gli si accostarono. Allora egli, aperta la bocca, li ammaestrava, dicendo, Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia perché di loro è il regno dei cieli. Beati sarete voi, quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e, mentendo, diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? A null'altro serve che ad essere gettato via e ad essere calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Similmente, non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Noi leggiamo in Matteo capitolo 5, versetti 1 a 7 che Gesù parlò ai Suoi discepoli e a noi. I cristiani hanno chiamato questo insegnamento il sermone sulla montagna poiché Gesù disse queste cose su una montagna. Beati i poveri in spirito. Prima, se guardiamo le scritture da Matteo capitolo 5 versetto 3, Gesù disse, Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Cosa intende il Signore quando dice beati i poveri è che Egli concede il cielo solo a quelli che sono poveri in spirito. Il suo insegnamento beati i poveri in spirito è la verità. È così. I poveri in spirito di cui parla Gesù non possono essere contenti di questo mondo e pertanto accettano la salvezza data dal Signore. Se il vostro spirito è contento dei beni materiali, Sarebbe impossibile per voi accettare nel vostro cuore la remissione dei peccati che Egli permise attraverso il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Ecco perché Egli dice che se voi siete poveri in spirito, il Regno del Cielo può essere vostro. Dio dà il perdono dei peccati e il Regno del Cielo a voi che siete poveri in spirito. Benedizione a quelli che soffrono per via del Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Il secondo insegnamento di Gesù in Matteo 5 e 4 dice «Beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati». Questo è l'insegnamento che Egli diede quando vide che quelli che credevano nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito erano in pena per via dei peccati che commettevano davanti a Dio. Il Signore dice che quelli che si lamentano davanti a Dio a causa dei loro peccati saranno consolati da Dio. Per chi è così? perché tali persone agonizzano davanti a Dio a causa dei loro peccati. Uno che riconosce Dio e crede che Egli sia vivente non può non piangere dei suoi peccati. Dio consola queste persone dando loro la salvezza attraverso il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. In realtà, anche se crediamo in Gesù, noi facciamo spesso errori davanti a Dio e commettiamo peccati senza eccezione. Tuttavia, La consolazione di Dio è lì per quelli che soffrono nel loro cuore per via dei peccati che hanno commesso, poiché non hanno vissuto secondo la volontà di Dio, e commettono ancora peccati anche se riconoscono Dio. Noi siamo manchevoli in molti modi davanti a Dio. Naturalmente, alcuni possono essere insensibili alle loro iniquità e torti perché hanno raggiunto la determinazione che agire secondo l'istinto dato da Dio non può essere male. Tuttavia, noi non riceveremo la consolazione che Dio ci dà se non abbiamo il cuore per lamentarci quando manchiamo, quando non viviamo secondo la volontà di Dio. Ecco perché voi ed io dobbiamo avere il cuore per credere nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito quando ci lamentiamo davanti a Dio delle nostre cattive azioni, e si lamentiamo dei nostri peccati uno con l'altro. Questo è il solo modo in cui i nostri cuori saranno davvero confortati attraverso la consolazione della salvezza che Dio ci ha dato. Beatitudine che ricevono i mansueti In Matteo 5 e 5, la Bibbia ci dice che beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. C'è un motivo per cui i nostri cuori devono essere mansueti davanti a Dio. Se i nostri cuori sono mansueti davanti a Dio, allora noi possiamo accettare le parole di salvezza del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito che Egli dice ai nostri cuori. Se i nostri cuori non sono mansueti ma ribelli, noi non possiamo accettare tutte le parole di Dio nei nostri cuori. Ecco perché i cuori che non sono mansueti sarebbero un problema. Ecco perché l'atteggiamento dei nostri cuori davanti a Dio è importante. Gli ipocriti possono ingannare le persone temporaneamente ma non possono avere eterna amicizia con Dio se non accettano la parola di Dio con un cuore mansueto. In Matteo 5 e 5, la Bibbia ci dice beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Queste parole ci dicono che quelli che hanno ricevuto la remissione dei peccati erediteranno il regno millenario e il regno eterno di Dio in eredità della fede. Se noi accettiamo nei nostri cuori il Vangelo della remissione, cioè il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, riceviamo l'Eterno perdono dei peccati. Chiunque accetti nel suo cuore in maniera mansueta che il Vangelo dell'acqua e dello Spirito è la verità può accettare tutte le divine benedizioni del cielo. Queste parole ci dicono come sono benedetti quelli che accettano il Vangelo dell'acqua e dello Spirito con cuori mansueti. Noi dobbiamo accettare nei nostri cuori che tutte le parole di Dio sono autentiche. Dio parlò a noi tutti attraverso la parola scritta di Dio. Dio ci parla attraverso la sua parola. Voi siete fondamentalmente pieni di peccati per via dei vostri antenati. Allora noi dobbiamo tutti avere il cuore che riconosce le parole di Dio. Qualunque siano parole che procedono dalla bocca di Dio, noi dobbiamo mitemente accettarle come sono. Qualunque parola pronuncia Dio, che è la verità, esse sono tutte, nota, Autentica verità non è un'espressione comune, verità. Quelli che possono accettare nei loro cuori in maniera mansueta tutte le parole di Dio possono avere la fede che erediterà il regno del cielo. Quelli che hanno cuori mansueti davanti a Dio credono fermamente le parole che Dio ci disse così come sono. Pertanto, Dio parla loro del Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Ed egli offre il regno millenario in eredità a quelli che hanno accettato nei loro cuori il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Questa fede è la fede che ci consente di ereditare la nuova terra. Beatitudine che ricevono quelli che vogliono servire il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Nel versetto 6 è detto, Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché essi saranno saziati. Queste parole significano che quelli che sono affamati dell'opera di Dio saranno saziati operando per la giustizia di Dio. I giusti hanno fame di servire Dio. Pertanto, essi compiono opere giuste operando per mangiare il cibo per il loro spirito. Ecco perché tutte le parole di Dio sono il cibo che dà la vita a ogni anima. Isaia 55, 1. Tutta l'opera di Dio è anche provvista spirituale per i giusti. Questa verità è un segreto nascosto per quelli che non sono rinati. I giusti si saziano lo stomaco mediante le giuste azioni attraverso l'unione con la Chiesa. Per noi che siamo i giusti attraverso la remissione dei peccati, noi abbiamo fame dell'opera di Dio oppure abbiamo fame di desideri carnali. Per chi ha un cuore che vuole compiere l'opera giusta per Dio, Dio rende sempre possibile compiere l'opera giusta in pienezza attraverso la sua Chiesa. Dio ci dà la fede spirituale così che noi possiamo compiere l'opera per Dio, e ci fa saziare quando lavoriamo per la giustizia. Davvero? Quelli che vogliono compiere opere giuste per Dio apprendono dall'esperienza che acquistano la sazietà dello Spirito. Siete affamati della giusta opera di Dio? In caso affermativo, riceverete la sazietà del vostro Spirito diffondendo il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito e compiendo l'opera di Dio. Voi dovete sapere che anche se il vostro essere esteriore può avere un cuore che persegue desideri carnali, lo Spirito Santo dentro di voi ha fame della giusta opera di Dio e vuole sempre compiere la giusta opera. Nostro Signore dice in Matteo capitolo 4 che l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Quando Gesù digiunava da 40 giorni, il diavolo apparve davanti a lui e disse: "Se sei il figlio di Dio, Comanda che queste pietre diventino pane. Il diavolo tenta sia Gesù che chiunque altro, dicendo il pane per il corpo è la vita. Tuttavia, non è così. È perché Gesù disse l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Una persona non può vivere solo con il pane per il corpo. Questo è perché gli esseri umani hanno lo spirito. Pertanto, gli uomini devono mangiare il pane per il corpo ma devono anche mangiare la parola di Dio che procede dalla bocca di Dio, che è cibo per lo spirito. Questo è il solo modo in cui la nostra carne e lo spirito possono vivere. In essenza, questa verità ci dice che la parola di Dio che egli pronunciò fa vivere il nostro spirito. Noi, i giusti, non potevamo vivere solo con il pane per il corpo, ma ascoltando e credendo nella parola di Dio che procede dalla bocca di Dio. Indipendentemente da quanto pane mangia un santo rinato, c'è il senso di fame e di sete perché lo spirito ha fame della giusta opera di Dio. Poiché lo spirito santo vive dentro il cuore dei giusti, noi dobbiamo vivere compiendo giuste azioni. Cioè, i giusti possono vivere solo ascoltando e credendo in ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Questo mostra che noi possiamo vivere solo credendo in ogni parola di Dio e seguendo il Signore con fede. Lo spirito dei santi rinati è affamato della giusta opera di Dio. Gli uomini non vivono solo con il pane per il corpo, ma ascoltando e credendo in ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Lo spirito dei giusti può godere di sazietà spirituale diffondendo il Vangelo dell'acqua e dello spirito agli altri. Lo spirito e la carne dei giusti vivono compiendo la giusta opera di salvare gli altri dai peccati. C'è desiderio nel cuore dei santi rinati di compiere opere giuste. Noi, i giusti, non possiamo assolutamente vivere solo di quello che proviene da questo mondo. Noi non possiamo vivere assolutamente solo con quello che proviene dalla carne. Fra i giusti, quelli con la fede debole hanno pensieri così. Poiché ho ricevuto la remissione dei peccati, posso ora vivere solo se ho cura del problema del cibo, dell'abbigliamento e di ripararmi. La persona giusta con pensieri come questi finisce con il seguire i propri desideri e alla fine perde la sua vita. Tuttavia, un giusto non può vivere solo seguendo i desideri della carne. Anche se la persona giusta segue i desideri della carne, la carne non può realizzare il suo desiderio. Se egli segue solo il desiderio della carne, il cuore del giusto diventa bisognoso. D'altronde... Noi, irinati, siamo affamati e assetati delle opere giuste, e pertanto siamo sempre gioiosi di diffondere il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Un giusto sperimenta il benessere dello Spirito e il benessere della carne credendo nella parola di Dio e compiendo opere giuste. I nuovi credenti spesso non comprendono questa verità di fede. Pertanto, Gli uomini che sono di debole fede spesso sono uccisi nello spirito dopo aver vissuto una vita che persegue desideri carnali. I giusti che perseguono desideri carnali sono tentati dal diavolo con le cose della carne. Se il giusto si abbandona a quella tentazione, muore sicuramente. Ecco perché il Signore dice beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia. E voi ed io siamo ora diventati persone che portano avanti la giustizia di Dio. Allora la vera provvista per il nostro spirito è diffondere il Vangelo dell'acqua e dello spirito. È lavorare per la giustizia di Dio. Quando diffondiamo il Vangelo dell'acqua e dello spirito, esso diventa una vera provvista dello spirito per voi e per me. Quando nostro Signore era qui sulla terra con i Suoi discepoli, ci furono volte in cui anche nostro Signore aveva bisogno di cibo per il corpo. Una volta a Sicar, città di Samaria, I discepoli di Gesù dovettero percorrere molta strada per il cibo. Quando i discepoli porsero il cibo, dicendo «Signore, mangia questo», il Signore disse «Io ho cibo di cui voi non sapete». Quel cibo che egli nominava consiste nell'opera di diffondere il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. È questo che disse Gesù quando raccontava alla donna accanto al pozzo che egli era il Messia. Noi dobbiamo sapere che Gesù creava cibo per il suo spirito eseguendo la volontà del Padre. Poiché i discepoli non conoscevano questa verità perché erano ancora giovani di spirito, Gesù disse questo a loro. Cioè, queste erano parole per voi e per me e gli altri cristiani rinati. Di fatto, il modo per vivere per lo spirito dei giusti è seguire e credere e portare avanti la giustizia di Dio, e pertanto essere saziati ogni giorno. I giusti sono sazi credendo ed eseguendo la giustizia di Dio. Noi siamo sazi quando eseguiamo la giustizia di Dio. E siamo in grado di vivere quando l'odiamo Dio. C'è una beatitudine per coloro che sono affamati e assetati della giustizia di Dio. Voi siete affamati e assetati della giustizia di Dio? Sì. Anch'io ho sete della giustizia di Dio. Così, dopo che faccio la mia parte nell'opera di Dio questa volta... Compio un'altra opera per la sua giustizia, e compio l'opera di Dio, e continuo a cercare e a portare avanti la giustizia. Un giorno, guardavo un programma televisivo chiamato World Travel. In questo programma, persone che avevano viaggiato in tutte le diverse parti del mondo mostravano i film che avevano fatto in molti diversi paesi nel mondo. Mentre guardavo il programma, pensavo, dovrei inoltrare il Vangelo dell'acqua e dello spirito in quel paese. Anche se molti che guardavano il programma pensavano che fosse divertente o erano interessati a una nuova cultura, io, il giusto, giunsi a rendermi conto che gli uomini di quel paese avevano bisogno del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito mentre guardavo. Poiché i giusti hanno fame e sete di giustizia, indipendentemente da quello che vedono, guardano da una diversa prospettiva. Noi, I giusti, sentiamo la necessità di distribuire il Vangelo dell'acqua e dello Spirito a quelli che non conoscono la giustizia di Dio nel mondo. Cosa succede se noi inoltriamo il Vangelo dell'acqua e dello Spirito a loro? Essi ricevono la liberazione da tutti i peccati, vero? È così. Se noi vogliamo inoltrare il Vangelo dell'acqua e dello Spirito alle persone di quel paese, c'è qualcosa che dobbiamo fare prima e cioè trovare qualcuno che comprende la lingua e la cultura di quel paese. Ecco perché noi stiamo cercando prima di tutto di trovare buoni traduttori delle varie lingue. Dio aiuta sempre coloro che sono affamati e assetati di giustizia a compiere opere giuste. Cercando di trovare persone che sapessero tradurre, scoprimmo che potevamo trovarle se mettevamo annunci su internet e mettemmo delle pubblicità. Finalmente, avemmo delle risposte. Molte persone interessate hanno fatto domanda, e noi abbiamo affidato lavoro di traduzione a loro dopo aver selezionato traduttori competenti in ogni lingua. Noi siamo giusti che stanno eseguendo l'opera di distribuire il Vangelo dell'acqua e dello spirito agli uomini nel mondo. I giusti vogliono distribuire la giustizia a ogni anima persa nel mondo. Noi, i rinati, abbiamo fame perché vogliamo diffondere il giusto Vangelo a tutto il mondo. Poiché la giustizia di Dio è la vera provvista della vita per lo spirito dei giusti, quelli che hanno fame e sete di giustizia saranno saziati. I giusti non possono vivere senza eseguire la giustizia di Dio in questo mondo. Senza cibo spirituale, essi finiscono con morire di fame dello spirito. In termini spirituali, i giusti sono come buoni alberi che portano buoni frutti. Proprio come le persone hanno fame se non mangiano cibo per il corpo. I giusti che hanno ricevuto la remissione dei peccati non possono vivere per la fame dello spirito se non eseguono la giustizia. Fratelli cristiani, provate a condurre una vita che non porta avanti la giustizia o che non è in unione con la vostra Chiesa. Allora, sentirete nitidamente che il vostro spirito ha fame della giustizia di Dio. Poiché i cuori dei giusti hanno fame di giustizia e vogliono portare avanti l'opera di Dio. Essi vogliono mangiare la provvista dello spirito. Le persone che sono giovani nella fede devono continuare a essere alimentate con provviste per lo spirito. Ma se la fede cresce a un certo punto dopo aver mangiato una certa quantità di cibo spirituale ed eseguendo la giustizia, essi possono godere della gioia di salvezza per conto loro. Ecco perché i predecessori della giusta fede perseguono la vita di giustizia. Io dico spesso ai miei colleghi. Facciamo una pausa dopo questo, tuttavia è duro farla. Come possiamo aiutare quando moriamo nello spirito se voi e io non eseguiamo l'opera di Dio? Noi dobbiamo portare avanti l'opera dello spirito. Fratelli cristiani, voi non mangiate quando il vostro corpo ha fame? Se sentite che state morendo di fame, dovete mangiare. Pertanto, chiunque ha fame e sete per la giustizia di Dio deve compiere l'opera di Dio. Le persone così sono beate. Nostro Signore dice sempre queste parole ai giusti. Noi, che siamo i giusti, ci saziamo nello spirito quando compiamo l'opera di Dio. Cari fratelli cristiani, se volete saziarvi, siate diligenti nell'opera di Dio. Tuttavia, voi non potete compiere l'opera di Dio da soli. Pertanto, noi dobbiamo portare avanti l'opera di Dio in unione gli uni con gli altri. Ascoltare la parola di Dio è giustizia. E leggere la parola di Dio e pregare Dio per chiedere aiuto è per la giustizia di Dio e anche operare lealmente in ogni posizione è per la sua giustizia. Il Signore disse, ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Dio ci disse di cercare prima la sua giustizia. Questo significa che noi pensiamo prima all'opera di Dio e alle faccende della carne in secondo luogo. Se è così che siamo davanti a Dio, noi riceviamo tutte le benedizioni da Dio nella carne e nello spirito. Questa è la verità dello spirito che Dio ci ha detto. Questa è la verità che i cristiani e i servi di Dio non devono mai dimenticare. Beatitudine che ricevono i misericordiosi. Matteo 5,7 afferma, Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Nella Bibbia, Essere misericordioso verso gli altri significa avere compassione per i peccatori. Quando noi vediamo dei peccatori, pensiamo tra noi che pena. Quando noi, i giusti, osserviamo le anime che non sono rinate, esse hanno un aspetto penoso. Non si tratta solo delle persone del nostro paese, ma è la stessa cosa quando vediamo persone da molti altri paesi nel mondo. Durante il mio primo viaggio missionario in Cina, Entrai in un caffè a Pechino per riposare con un mio collega. Scoprii che due turisti occidentali erano seduti accanto a noi e avevano ordinato un pezzo di pane e solo due tazze di caffè. Mentre noi parlavamo dei piani missionari per il paese in maniera seria, essi stettero insieme per oltre due ore. Quando uno parlava, l'altro ascoltava e diceva ah, e quando l'altro parlava, il primo diceva ah. Essi si divertivano davvero a parlare e ad ascoltare. Qualunque fosse il contenuto della loro discussione, la loro fame di discorrere sembrava molto sincera. In ogni caso, quando vedo persone così, anch'io provo simpatia. Essi sono così seri quando fanno una discussione su faccende banali che riguardano la carne, ma hanno bisogno di ascoltare il Vangelo dell'acqua e dello Spirito da noi. E questo è l'argomento più urgente che devono discutere. Io provo simpatia quando vedo queste persone. Anche se essi si vantano in giro, è penoso il fatto che non conoscano il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Nei cuori dei giusti, noi avere il desiderio di fare libri come provvista per le anime perse e distribuirli a ogni persona. Tuttavia, essi non sanno neanche come sono penosi. Anche se il nostro paese può non avere altrettanta ricchezza e potenza nazionale in confronto con i paesi avanzati occidentali, e pertanto possono guardare a noi come persone di un paese debole, noi, i giusti, abbiamo compassione spirituale per tutti nel mondo. Anche gli uomini di paesi con considerevole ricchezza sono penosi quando i giusti li osservano. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Questo significa che quelli che hanno compassione per gli altri riceveranno misericordia. Come sono numerose le persone per cui dovremmo avere misericordia? Questo è vero in tutto il mondo. Beatitudine che ricevono quelli che hanno il perdono dei peccati. Il Signore dice in Matteo 5,8: Beati i puri di cuore. Egli dice che quelli che sono puri di cuore vedranno Dio. Caro fratelli cristiani, In essenza, quelli che sono puri di cuore sono coloro che hanno ricevuto la remissione dei peccati nei loro cuori credendo nella parola di Dio e nel Vangelo dell'acqua e dello spirito. Quelli che non seguono i desideri della carne ma il Vangelo dell'acqua e dello spirito sono puri di cuore. Ieri ho visto un dramma storico alla TV. Nel dramma, uno dei sudditi del re alla fine si ribella contro il re e attacca il palazzo. Quello sul trono fu costernato dalla ribellione. Il suddito del re complotta il tradimento con il sostegno dei suoi subordinati. Dapprima, il suddito era contrario a prendere il trono. Non potrei mai farlo. Tradire il re da suddito è contro i miei principi. Sembra quasi che egli comprenda i principi e sembra che sia giusto, ma non è nient'altro che un codardo. Egli aveva aspettato l'opportunità di salire al trono e alla fine accettò i desideri dei suoi subordinati di rovesciare il re, fingendo che questo era contro la sua volontà, ma facendolo per via della persuasione di sua moglie. Quelli che iniziano una rivoluzione in questo mondo sono tutti uguali. Così, è giusto, come ha detto qualcuno, che la politica è il processo di trasformare gli interessi privati di qualcuno in interessi pubblici. Cari fratelli cristiani, può nostro Signore perdere il nostro sostegno? No, il Signore è l'assoluto re dei re e un buon re per noi. Il re dei re si umiliò e salvò il suo popolo dai suoi peccati. Egli asciugò tutti i peccati del suo popolo e lo salvò con il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Allora, il suo popolo seguirà il Signore fedelmente o no? Essi seguono volontariamente il loro re. Gesù Cristo, che è il re dei re, è il re dei giusti. Gesù Cristo, che è il re dell'universo, è Dio per noi. Quando guardiamo il resoconto di Matteo capitoli da 1 a 7, comprendiamo chiaramente che Gesù Cristo non era una creatura come Confucio, Socrate, Platone, or Buddha. Gesù Cristo è l'essere assoluto per tutti noi e il nostro Salvatore. Ed egli è il re che regna sul cielo e sulla terra. Nostro Signore disse, Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Chi potrebbe forse dire queste cose? Nessuno può farlo. Il nostro re è solo il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Oggi ci sono molti teologi che negano la divinità di Gesù. Tuttavia, è la verità che Gesù, il Padre di Gesù, e lo Spirito Santo sono il Dio che creò i cieli e la terra, Genesi 1 e 1 minuto. Il Signore disse ai Suoi discepoli beati i puri di cuore perché vedranno Dio. C'è qualcuno che dubita della divinità di Gesù fra voi che avete ricevuto la remissione dei peccati? Noi non possiamo negare per un solo momento che Gesù Cristo è una persona del Dio Uno e Trino e il Re dei Re. Il Signore venne in questo mondo e ci salvò dai nostri peccati e dal giudizio dei peccati mediante il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Dio Padre consente di essere salvati da tutti i nostri peccati una volta per tutte, se noi crediamo in Gesù Cristo come nostro Salvatore insieme al vero Vangelo. Noi crediamo nel potere del Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Se Gesù Cristo non è Dio, l'umanità non può ricevere la liberazione dal peccato. Se Gesù Cristo non è l'essere assoluto per noi, neanche tutta la sua opera fu assoluta. E, se è così, allora noi non possiamo ricevere la salvezza da tutti i nostri peccati credendo in Lui come nostro Salvatore. È perché il Figlio di Dio venne su questo mondo come Salvatore e ci salvò da tutti i peccati del mondo che noi riceviamo la salvezza da tutti i nostri peccati credendo in Lui. Beatitudine che ricevono coloro che si adoperano per la pace. Il Signore disse in Matteo 5 e 9 Beati coloro che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Il Signore chiama noi cristiani rinati, sacerdoti spirituali. In termini spirituali, noi siamo sacerdoti, che stanno tra gli uomini di questo mondo e li riconciliano a Dio per mezzo di Cristo. Quelli che sono diventati sacerdoti davanti a Dio lavorano duramente per la riconciliazione tra che Dio e gli uomini. Se noi distribuiamo il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, e la verità della remissione dei peccati agli uomini in questo mondo, noi lavoriamo per la riconciliazione tra loro e Dio. Inoltre, i giusti distribuiscono la salvezza di Dio, la volontà di Dio, agli uomini. Essi distribuiscono questa verità, gli uomini hanno peccato davanti a Dio. Pertanto, essi sono destinati alla distruzione a causa dei loro peccati. Essi andranno all'inferno. Pertanto, non ricevete l'amore e la salvezza di Dio credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, e allora riceverete la salvezza da tutti i peccati. Noi amiamo davvero il Vangelo della salvezza e lo distribuiamo. Noi liberiamo gli uomini e facciamo riconciliazione tra loro e Dio distribuendo la legge di Dio e il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Gli studenti delle nostre scuole missionarie sono in giro in questi giorni a trovare le persone. E se vogliamo raggiungerle, noi dobbiamo affilare la spada spirituale della parola quando le troviamo. Noi comprendiamo e crediamo nel Vangelo dell'acqua e dello spirito. E dichiariamo questo Vangelo in cui crediamo alle anime perse. Pertanto noi dobbiamo prima evidenziare i passaggi dove viene riportato il Vangelo che parla dell'acqua e dello spirito. E poi possiamo andare a trovare le persone. Solo allora possiamo incontrare le anime catturate dal peccato e istruirle correttamente. In ogni cosa, c'è una differenza tra fare con fede e senza fede. Queste parole della Bibbia sono armi spirituali per i giusti. Per ogni cristiano rinato, la parola di Dio è un'arma potente. Il Signore dice che coloro che si adoperano per la pace sono beati. Questo significa che c'è la beatitudine per quelli che diffondono questo Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Egli disse che questi uomini saranno chiamati figli di Dio. Davvero, solo i figli di Dio possono passare il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, e quelli che ascoltano il Vangelo possono essere in pace con Dio. I giusti sono fedeli nel predicare il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Pertanto, Essi ricevono abbondanti benedizioni da Dio nella carne e nello spirito. Beatitudine che ricevono coloro che sono perseguitati a causa della giustizia. In Matteo 5 e 10 è detto, Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Quelli che credono nel Vangelo dell'acqua e dello spirito e portano avanti quest'opera avranno il regno del cielo. Quelli che sono perseguitati a causa della giustizia sono beati. Cari fratelli cristiani, siete mai stati perseguitati a causa della giustizia? Siete mai stati perseguitati dai peccatori per la giustizia of Dio, per il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, per aver osservato il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, per essere in unione con la Chiesa of Dio e il Regno di Dio e per aver compiuto l'opera di Dio? Siete mai stati disprezzati dalle persone a causa della vostra fede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito? Questo è essere perseguitati per la giustizia di Dio. I giusti sono perseguitati perfino dalle loro famiglie biologiche per la giustizia di Dio. C'è la beatitudine da Dio per quelle persone. I giusti non devono essere imbarazzati dalla persecuzione per la giustizia di Dio. Questa è la beatitudine da Dio. Se i giusti vivono per la giustizia di Dio... Essi saranno perseguitati perfino dai peccatori. I giusti sono perseguitati perfino dai loro amici. Se cercate di essere in unione con la Chiesa di Dio, sarete sicuramente perseguitati. È volontà di Dio che i giusti siano perseguitati. 2 Timoteo 3 e 12 Essi perseguitano i giusti a parole, dicendo «Davvero dovete andare a ogni funzione invece di avere una vita di fede casuale? Non avete altri impegni?» Prendetevela con calma, su. È davvero importante se non frequentate la funzione domenicale una volta all'anno. Davvero dovete vivere secondo la fede? Davvero dovete fare questo? Lo fanno o no? Sì. Davvero dovete fare questo e spezzare i nostri rapporti stretti? Sembra che la vostra fede in Gesù sia sbagliata. È questo che dicono le persone. Quando gli uomini nel mondo dicono pace, pensano che essere in unione con loro sia la pace. Ma la vera pace è essere perseguitati per il regno di Dio, per il Vangelo di Dio, per la salvezza delle anime. È questo che significa essere perseguitati per il giusto Vangelo di Dio. Fare pace per te stesso, per il tuo orgoglio, per la gloria, per evitare la perdita non è essere perseguitato per la giustizia, ma essere perseguitato per te stesso. Queste non sono persecuzioni per la giustizia di Dio. Queste persecuzioni sono il tipo di persecuzioni che hai per te stesso. Quello di cui parlava nostro Signore è la persecuzione per la giustizia, per le giuste azioni, per la salvezza delle anime e per il regno di Dio. Quando uno ti ingiuria e ti perseguita, e dice ogni tipo di male contro di te falsamente per la giustizia di Dio, tu puoi reagire verso di Lui nella tua mente, dicendo «Anche se mi perseguita perché non mi capisce». Io devo fare questo per salvare quella persona dai suoi peccati. Il regno del cielo è per persone come te. Oggi, molti di quelli che hanno ascoltato il vero Vangelo non vogliono essere perseguitati per la giustizia. Così, essi hanno paura di avere la vera fede in Cristo. Alcuni conoscono il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, ma non lo consegnano agli altri, e alcuni vanno dalla parte dei peccatori invece che con Dio per evitare la persecuzione. Questi non sono uomini che hanno beatitudini. Anche se essi hanno ricevuto la remissione dei peccati, se non sono perseguitati per questo Vangelo dell'acqua e dello Spirito, essi finiscono col tradire la vera fede per strada anziché conservare la loro fede fino al giorno in cui arrivano davanti al Signore. È accettabile che uno sia debole. Ma se nega il vero Vangelo dal profondo del suo cuore e si tiene per mano con gli uomini del mondo per andare contro il Vangelo, non è beato. Proprio come i pescatori raccoglievano il buon pesce nei recipienti, ma gettavano quello cattivo, Dio separerà i malvagi dai giusti. Matteo 13, 49 Questo è nelle parabole del Paradiso nel libro di Matteo. Tuttavia, in realtà... Chi è con lo Spirito Santo non può evitare la persecuzione per la giustizia. Invece, un uomo non può che vivere per giustizia dopo aver creduto nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito e aver ricevuto la remissione dei peccati. Non è assolutamente possibile per uno consultare il proprio interesse se è davvero guidato dallo Spirito Santo nel suo cuore. Un uomo giusto riceve la persecuzione per la giustizia. Il fatto che l'uomo giusto soffre le difficoltà è in sé così cattivo? Non può essere. A volte, noi soffriamo difficoltà a diffondere il Vangelo, ma c'è qualcosa che non sia difficile. Io spero che voi tutti siate perseguitati per la giustizia di Dio. Inoltre, io stesso per primo voglio essere così. Come uomo giusto, io spero che voi non siate perseguitati in maniera non necessaria per molte infrazioni, come essere presi mentre guidate spericolatamente dopo aver bevuto molto. Essere arrestati dopo aver rubato in un negozio, o essere presi e andare in prigione per truffa. Dio non sarebbe felice di questo. Gesù disse in Matteo 5, 11-12. Beati sarete voi, quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e, mentendo, diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. Poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Egli disse che noi saremo beati quando saremo insultati e perseguitati, e quando qualcuno dirà ogni tipo di male contro di noi in maniera falsa a causa sua. Gli uomini nel mondo spesso perseguitano i figli di Dio e le chiese di Dio. Cosa significa questo? Questo significa che noi, i giusti, siamo beati. Se noi siamo insultati dagli uomini nel mondo perché crediamo e perseguiamo la giustizia di Dio, saremo benedetti da Dio. I giusti così sono benedetti perché sono perseguitati per il Vangelo di Dio e la Chiesa di Dio. Ma alcuni non hanno fede nella sua parola per cui cercano di evitare la persecuzione che viene loro a causa di Dio. Quei profeti e i servi di Dio nel Vecchio Testamento, che sono i nostri predecessori nella fede, furono perseguitati molto di più di noi a causa di Dio. Noi siamo il sale e la luce del mondo. Gesù disse, voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? A null'altro serve che ad essere gettato via e ad essere calpestato dagli uomini. Noi, che siamo i giusti, siamo il sale della terra. Che i giusti siano il sale della terra significa che sono esseri necessari in questo mondo. Gli uomini che credono nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito sono esseri necessari in questo mondo. Tuttavia, cosa succede se il sale perde il suo sapore? Cosa significa se il sale perde il suo sapore? Questo significa che esso non funziona come sale. Un gusto perde il suo potere perché getta via la verità e cammina secondo il corso di questo mondo invece di vivere per il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. In Matteo 5, 14 15, è detto «Voi siete la luce del mondo». È detto «Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Similmente, non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere» perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. I giusti sono la luce della salvezza. Il mondo ascolta il Vangelo dell'acqua e dello Spirito dai giusti. In altre parole, i peccatori ricevono la salvezza dai peccati attraverso noi, i giusti. In Matteo 5 e 16 è detto, «Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli». Noi viviamo glorificando Dio credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, e ricevendo le otto beatitudini mediante la fede. Noi dobbiamo continuare sempre questa vita di fede con la fede che crede nel Signore. Noi ringraziamo Dio, che ci dà divine beatitudini. Tutta questa verità è nel Sermone della Montagna pronunciato dal Signore.